0: Estou aqui hoje no Saco de Ossos com a dupla cearense Guto Parente e Tiziana Augusto Lima, integrantes da produtora Tardo Filmes. Eu quero agradecer vocês dois pela disposição de conversarem aqui no podcast.
1: Ah, é a gente que agradece. Massa. Obrigado pelo convite.
2: Massa demais, nossa Uma alegria.
0: Legal, gente. Vocês estão lançando em outubro nos cinemas o longa-metragem O Clube dos Canibais, que tem a direção e roteiro do Guto e produção da Tiziana. É um trabalho que vocês filmaram em 2016, circularam com ele em alguns festivais dentro e fora do Brasil, mas só agora ele tá chegando às salas. Teve algum motivo especial para esse intervalo?
1: Teve. A gente, tinha, a gente ganhou um edital de distribuição na Cine e o dinheiro atrasou. Foi bem naquela época que teve a paralisação da Cine, a primeira, né? E aí o dinheiro atrasou, a ideia era lançar ainda no primeiro semestre, a gente estava pensando inclusive em março ou abril, mas aí teve isso, e aí passamos para frente.
0: Antes da gente falar então mais especificamente do Clube dos Canibais, eu queria voltar um pouco no tempo. Primeiro, Guto, você vem de uma história com a Alumbramento, que foi uma iniciativa aí de Fortaleza em 2006... É um coletivo de realizadores que gerou filmes de muita repercussão nos festivais e no circuito, como Estrada para a Ítaca, Os Monstros e Doce Amianto, entre vários outros. Né? Eu queria que você falasse um pouco do que foi alumbramento, em que contexto ela surgiu dentro do cinema brasileiro nesses últimos dez anos.
1: Cara, alumbramento surgiu num momento em que um grupo de pessoas aqui de Fortaleza, muito afins de fazer cinema, de trabalhar juntos e sem muita perspectiva de captação para os projetos ou qualquer coisa desse tipo, entendeu que tinha que se juntar para fazer as coisas andarem, fazer as coisas acontecerem. E aí é, é meio que surge como um coletivo que tem também algum, um, um certo ar de cooperativa, porque de alguma maneira todo mundo contribui nos, nos trabalhos uns dos outros outros. Isso foi em 2006, né? Eu, na verdade, não entrei no alumbramento desde o início. O alumbramento foi formado em 2006 por 10 integrantes. Nessa época, eu estava entrando na Escola de Audiovisual da Vila das Artes, aqui em Fortaleza. Eu faço parte da primeira turma. A Tice faz parte da segunda. E é um curso que tem formado muita gente.
2: É, agora está na quinta turma, né?
1: Agora está entrando para a quinta turma. Nossa, é. e aí dentro desse curso houve um encontro entre várias pessoas que trabalham juntos até hoje, várias pessoas que acabaram integrando o alumbramento, como eu, que entrei em 2008, mais ou menos. Então, era um era um momento que a gente sentia uma energia muito grande assim, uma efervescência criativa. Era um momento também que os meios de produção, né, com as tecnologias digitais, no, novos modelos de câmera mais acessíveis, o momento em que estava acontecendo para valer. Então a gente começou a entender formas de fazer um cinema mais artesanal, mais urgente, que não esperasse que não precisasse ser primeiro um projeto para buscar captação e esperar o tempo que se costuma esperar nesses processos, né? Foi um, um acontecimento criativo assim, que que eu olho assim, olhando para trás, eu 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 acho muito mágico.
0: Ticiana, você fez aí uma referência às turmas do curso, e eu queria saber de você por onde você andava nesse período do alumbramento aí em Fortaleza. Qual era o caminho que estava sendo traçado, e aí em que momento que há o encontro que vai gerar a tarde Filmes?
2: Bem, eu não sei, em 2006 eu estava terminando o terceiro ano... <risos> Quando eu comecei a segunda turma da Vila das Artes, que foi em 2010, eu já estava dois anos no, no primeiro curso aqui de cinema de Fortaleza, né? De primeiro curso de universidade daqui de Fortaleza, que era na Unifor. Mas antes disso, eu já tinha decidido que queria fazer cinema, acho que desde a primeira vez que eu fiz vestibular. Mas era isso, né? Eu fazia, fiz vestibular, tentei em São Paulo. Mas a, a ideia de morar fora de Fortaleza não era uma coisa que me, que me encantava muito. Assim, fui fazer vestibular em São Paulo uma vez, mas não... Não tinha essa vontade, então quando abri o curso aqui em Fortaleza, na Unifol comecei a fazer, mas eu me sinto mesmo, tendo ingressado assim, na minha formação mesmo, na Vila. Assim, a Vila foi uma escola que achei é muito importante para quem passa nela, por isso que estava falando da assim, sexta turma, porque é uma escola que está o tempo todo ameaçada, assim, toda, toda turma a gente acha que não vai ter a próxima, toda turma acha que não vai conseguir chegar ao final aqui, porque é isso, é uma escola pública de arte, é uma escola que, que a cada semana a gente tem um professor diferente de uma área diferente do cinema, então a gente tem uma troca com quem faz cotidianamente cinema de, de diferentes maneiras não só, né, pessoas com formações acadêmicas, então a gente tem outro perfil mesmo, assim, de, de conversas e de aulas, e cada vez mais a vila se reinventa, assim, enquanto escola, e as, as turmas sempre estão questionando e apontando para lugares diferentes querendo coisas diferentes, eu acho muito impressionante como a escola consegue acompanhando, às vezes não, é, é com muita dificuldade que ela se mantém, então por isso que eu tava aqui reiterando quando o Guto tava falando que estamos na sexta turma, ele era a primeira, você na segunda, então pra gente continuar aí nessa escola. E aí quando eu ingressei em 2010 na, na Vila, acho que foi o um momento mesmo que eu comecei a pensar cinema, a, a sentir cinema no meu dia a dia num outro lugar, sabe? E antes disso eu, sei lá, eu sempre dancei, fiz teatro na vida, sempre... <risos> Não sei, sempre gostei disso, sempre tive envolvida nisso E sempre produzi também eventos do colégio meu primeiro filme foi com 15 anos Dentro de, um, de, um, de uma iniciativa do colégio Que tinha, um, era, estava no um Colégio Vasco, que era o um Cine Vasco e aí eles mandaram a gente ir atrás de ajuda e tal... E eu fui atrás com apoio da Casa de Cinema... Que, era um, que é uma produtora daqui do Ronaldo Nunes... E ele apoiou com a gente com equipamento, com tudo... E aí a gente fez um filme chamado Difícil Vida Fácil... Então é isso, assim... A primeira vez que fiz um filme foi com isso, com 15 anos... E a gente foi atrás de, de apoio e tal... E, e fizemos... E acabou que ganhamos menção rosa por produção... Porque na época no colégio ninguém acreditou que a gente tivesse feito o filme... Que estava muito bem realizado... <risos> Então, assim, tava por aí. Tava, acho que, experimentando de outras maneiras, assim. Descobrindo cinema antes de entrar na Vila. E aí, é, em 2010, uh, fiz a escola... De audiovisual, tem dois anos de formação, e aí foi onde eu comecei a, a trocar com os meus parceiros né, de vida, de trabalho, que estou até hoje, assim, o Lucas Coelho, que tá com a gente também, sempre nos nossos trabalhos. Enfim, tô perdida aqui no, no meu currículo.
0: Ah, é porque as coisas vão se cruzando também. É,
2: nossa, é muito complicado você ser tão sintético.
0: Agora como é que se dá o encontro com o pessoal da alumbramento E que hoje a alumbramento ela não, não é mais um coletivo em atividade Mas os membros estão todos aí filmando Inclusive fazendo filmes uns dos outros E aí a Tardo aparece É em paralelo, né?
2: A gente abriu a Tardo em 2012, quando tipo a, a gente tinha acabado de acabar a escola, né? E, e a Tardo não existia alumbramento já existia, já tinha um filmes, eu tinha feito, acho que eu fiz é, assistência de produção nos Monstros, então assim já tinha, a gente já tinha trabalhado juntos na própria escola mesmo. A gente tem os ateliês assim, o Guto foi orientador também, um dos ateliês, então a gente já tinha tido trocas assim, tanto com o Guto quanto com alguns outros membros a gente ah, a gente fez o Dizem que os Cães Vêm Coisas do Guto, que era um filme da alongamento e aí foi o primeiro filme que eu acho que eu e o Guto a gente estabeleceu assim, uma parceria criativa né e aí isso foi em 2011, na Guto fevereiro de 2011, a gente filmou o Dizem que os Cães Vêm Coisas e já em agosto de 2011 a gente filmou o Doce Aminhanto. Então assim, quando a Tardo abre Eu e o Guto, a gente já tinha feito juntos Esses dois filmes, assim Que eu acho que, sei lá, nasce aí Acho que um, um sei lá Uma busca minha, um modo de De produzir mesmo, assim O desenho que os Coisas tinha, a gente tinha um orçamento A Carol era produtora executiva e a gente, tava, ao mesmo tempo, tava isso, assim, como articular as coisas, como desenhar coisas. E o Doce Aminhanto, a gente tinha um orçamento muito pequenininho, de 10 mil, eu acho, na época de um curta que o Guto tinha ganho. E, e é isso, como fazer, como dar conta de um filme maior que a gente queria. Então, acho que acho que a Tarda acaba que nasce disso, assim, desse, desse, desse encontro meu com a produção. E isso foi, assim, junto nesses dois trabalhos com o Guto, assim. Aí depois... O Guto ficou um tempo, né? Na alumbramento e na tarde.
1: <risos> é, foi, foi uma transição, né? Boa parte das pessoas que faziam parte do alumbramento também tinha um envolvimento muito forte com a Vila das Artes. Seja é, sendo aluno, como no meu caso, do Pedrinho, do Fred Benevides, Ítalo, Taizinha. Tinha um monte de gente que era aluno da Vila e que era da alumbramento. E tinha também professores é, na Vila que eram da alumbramento, né? Como o Ivo, o Luiz e o Ricardo Prete, enfim... E aí, quando a segunda turma começou, a gente foi convidado a estar próximo, a participar, então assim, eu conheci a Tice quando eu fui ser orientador desse trabalho de, de, de um ateliê, de um filme, e aí a gente se conheceu, e foi quando tudo começou. <risos>
2: E aí na altura, assim só pra fechar, e quando foi em 2012, é... aí eu acabei a Vila das Artes, fiquei perdida, sem saber o que fazer, porque até então eu fazia três cursos de cinema em Fortaleza e de repente eu tinha acabado, me, né, me formei e tal, e aí a gente foi fazer, foi fazer um mestrado, resolvi fazer um mestrado, e aí abria tardo porque eu ia passar dois anos fora. <risos> e nessa altura assim qualquer a gente demorava muito para poder participar né de 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 edital de né? por aqui então é. a gente tinha que contar com esse tempo enquanto estava trabalhando enquanto estava produzindo Então, a gente abriu atado aí extraímos o doce amianto e é isso aí começamos a fazer os filmes já tarde né tipo acho que o Pérola foi o primeiro que a gente começou a fazer
0: sim é, e é por ele que eu vou puxar justamente agora, aí a gente entrando já nas questões do cinema de horror e afins, né? A Misteriosa Morte de Pérola, ele é de 2014 e nasceu da experiência de vocês irem estudar na França. Eu li uma entrevista muito curiosa em que vocês falam que tinham fantasmas no apartamento onde foram morar e que teria sido ponto de partida para o filme. Essa história confere?
1: Confere, confere, inclusive... É o primeiro
0: que assume aqui no programa que fez filme de terror porque viu fantasmas.
1: É, não, na verdade a gente não só viu, mas eles trabalharam com a gente na realização do filme, porque era só nós dois, então a gente precisava de ajuda. Não tinha como fazer só nós Eu dois. Eu
2: tinha amigo francês. A gente não então... tinha muito amigo lá.
1: O que, o que rolou é que tinha... É, quando a gente foi visitar... A casa que a gente moraria nos próximos um ano e meio, dois anos, é, a gente encontrou aquela casa, que é a casa que tá no filme, e foi, assim, um, um encantamento enorme é. ao mesmo tempo em que a gente entrou, decidiu que ia ficar lá e decidiu que ia fazer um filme lá. Sim, é, isso já foi. É,
2: e teve, teve uma coisa, tipo, meio cinema clássico, sabe, Marcelo? Tipo... Sim. É, eu fui pra, eu fui, fui pra escola lá e tinha uma, um post assim, amarelinho, de uma senhora que tinha passado. E botou no quadro lá de aviso... De lugares para alugar para alunos... E aí eu peguei isso... E liguei a mulher... Não falava nada de francês... Gente... Tipo assim... Liguei para essa senhora... Vou falar com ela em francês... E ela foi abrir a casa a gente... E ela preocupada o tempo todo... Dizendo que o apartamento... Que a casa era antiga... né? Que era a mãe dela que morava lá... E que tinha morrido há pouco tempo... E que... Achava... Assim... Ela tinha botado até um preço bom... Porque achava que... Como o ambiente era meio... Assim... Antigo... É, os alunos não iam querer... Um aluno não ia querer morar por lá... Entendeu e aí é isso, né? <risos> Nesse contexto, a gente foi lá, cara, aquele relógio, aquele relógio que tá lá no apartamento, no filme, tava lá no apartamento, recebendo a gente, assim. É.
1: E aí começou um processo criativo bem singular e, e bem louco, assim, de um momento em que muitas coisas aconteceram, assim, pra gente. É um, um desejo de fazer um filme, uma necessidade de fazer um filme, e ao mesmo tempo foi um momento em que a gente descobriu a obra do Mário Bava, do Argento, do Fulte, do Romero, a gente entrava numas maratonas assim de. De filme de terror, né? E...
2: Preparação de elenco. É,
1: então era a preparação de <risos> elenco.
0: Pra quem não viu o filme, o elenco é vocês dois, né? É. Isso,
1: é. Aí... Só que ela, ela Mas... é atriz, eu sou um coisa, uma coisa <risos> que
0: acontece, que aparece. É, inclusive, eu ia perguntar sobre isso, né? É um filme muito pequeno e intimista, né? E aí vocês estão contando na casa onde vocês moravam, naquele momento, e vocês Sim. dois atuando, né? É também muito devedor de uma tradição do cinema europeu de assombração. Está até com referência Sim. muito explícita aos Olhos Sem Rosto, do Georges Franjou, justamente um diretor francês. Vocês já tinham relação com essa ficção de horror, né, o imaginário do horror, quando foram fazer o filme? Ou pre essa preparação que vocês estão descrevendo veio por conta do filme e aí mergulharam nesse universo? E o que vocês que tiraram de lá?
1: Então, eu tenho uma relação com o horror de pré-adolescência, assim, é uma, eu sempre assisti muito filme de terror, era uma coisa, eu e o Pedrinho, inclusive, a gente, durante as férias, ia na locadora, eu morava lá na locadora e alugava todos os VHS, de hora do pesadelo, de 1 ao 15... <risos> E sexta-feira 13, e enfim, e aí tem uma, uma cinefilia do cinema de horror que, que eu acho que me constitui, mas é um, é um cinema de horror, esse, esse primeiro cinema de horror que se, que se descobre nesse momento, é um cinema majoritariamente americano, né? Coisas que a gente assistia na TV, que alugava, era o que chegava, os grandes clássicos e tal, e, e sempre me instigou muito essa sensação de ver um filme de terror, de sensação de, de perigo, assim um perigo protegido, claro, mas assim eu sempre gostei de sentir medo é, no cinema. <risos> e aí eu acho que tem esse, esse novo momento que acontece tardiamente pra mim, que eu já tô fazendo cinema, que eu já me desviei dessa primeira cinefilia, porque os filmes que eu vou fazer, esses filmes que você citou, Ita, que é Os Monstros, esses primeiros filmes são filmes que tem muito mais a ver com cinema contemporâneo, mais experimental, mais de autor, os códigos, as nossas referências eram de cinema de autor, né? E a partir de um determinado momento eu vou me interessando em, em me reconectar com essa primeira cinefilia Com o cinema de gênero Eu acho que no Doce Amianto A gente já de alguma maneira faz alguns experimentos Algumas misturas com códigos de gênero né? No Melodrama e tal Comédia também Mas eu acho que chegou esse ponto Quando a gente estava nessa situação de isolamento lá na França Só nós dois Não era em Paris, era numa cidade pequena no interior é, A gente era bem... A gente vivia bem isolado frequentava lá o mestrado, eu depois de um tempo abandonei, isso continuou, mas assim não tinha muita, muita troca assim, com, com franceses meu melhor amigo era um, um coreano que não falava muito bem francês nem eu, e a gente conversava ginjarmuchianamente. <risos> naquele é. entendimento ali... Aí, aí eu acho que teve só esse, esse momento lá, que a gente vivendo dentro desse contexto, que houve uma descoberta desse outro, desse outro cinema de terror que parte de certos códigos que a gente já tá acostumado, que vem de uma atriz norte-americana, né, mas que inventa uma coisa nova, uma coisa diferente, cria misturas ali mais ousadas, né. Acho que é isso, o, o cinema do Franju é isso, né. Teve um filme que a gente viu lá, é. no, né, o Brissot, que não, importante. é, o que,
2: eu, o que eu tava aqui pensando é que assim, eu, eu não tenho né, essa formação cinéfila adolescente de filme de, de terror. Inclusive, essa coisa essa brincadeira de preparação de elenco, porque o Guto me propôs ver alguns clássicos, como a Hora do Pesadelo, né? Por razões óbvias, Sim. do Misterioso Sorte, pelo quem assistiu. E ele dormiu, assim. E eu ficava lá naquela casa, vendo aquele filme, tipo, com ódio do. ele. abandonou
0: assim. com o Fred Krueger ali, naquela situação. É,
2: exatamente. E. É... Então, assim, pra mim, essa cena filha americana. Eu, não, eu não, não. é uma coisa que. Eu, eu vi Pânico, Pânico 1, 2, assim, alguns filmes, né? Sexta-feira 13, mas eu não. Eu não tinha essa coisa de ver filmes de terror, de alugar filmes, de ver filmes. Eu sempre. Acho que eu sempre gostei de um, de um tipo de literatura muito, muito fantástico ali. Li muito, e eu acho que. Sei lá, se eu pensar nos livros que eu mais gostei na vida, todos vão ter essa coisa dessa realidade paralela que se cruza. Assim. Eu acho que é uma coisa que eu tenho muita pira e que tá no pérola, né? Que é isso, foi a solução que a gente deu pra os dois coexistirem ali ao mesmo tempo. E em uma relação com, com pintura muito forte, assim. Sempre, é, sempre gostei muito de ficar pesquisando quadros e mais e tal e tal, então acho que, que a minha coisa vem é mais por aí. E aí, acho que alguns filmes de terror, ou de horror, ou, de, ou que lidou com o Fantástico, que, que quando eu comecei a estudar cinema, que me construíram muito, que assim, é, é, Alice do Chabrol, eu lembro que me causou assim, um grande impacto, e é isso, é uma mulher que fica presa nessa casa. Desejo a Obsessão da Cladini também, que é um filme que a gente, eu e o Guto, a gente viu juntos, e eu lembro de ficar muito impressionada, e aí comecei toda uma... É, eu tenho um fascínio pela Cladini, pelo modo como ela narra, mas como ela faz isso com filme de gênero, já é uma coisa que, que eu acho, assim, de tirar o fôlego mesmo, quando eu vejo os filmes dela. Essa coisa do, do, dos filmes franceses, assim, o Brissot, aquele filme dele, o La Fille des Par, que é... Que, que foi lançado em 2012 A gente viu no ano que a gente foi pra França E era isso, era um cara, um apartamento Com essa mulher que era um fantasma
0: a Garota de Lugar Nenhum. É. De Lugar Nenhum. Que inclusive, né, Tissi, tem muito a ver com pintura também. Você falou hum. disso aí, né?
2: Muito. E, por exemplo, Os Olhos Sem rosto do Franju, tinha sido um filme referência pra gente, não dizem que os cães veem coisas, né? Tipo assim, tem tido um momento que a gente queria representar a morte e que o, o, o Franju voltou. Então assim, Franju não surgiu ali. é, é Na verdade, a gente pegando de novo proje dois projetos pra trás da gente, pensou e se fosse esse filme? E esse rosto? E ela? E aí vai surgindo disso, assim. Fui fazer aquela máscara de gesso, assim. Bebendo Bebendo disso, bebendo diretamente do Franju, mas como que... Por que que isso volta, né? Por que que voltou dois anos depois desse filme pra gente nesse contexto? E aí começou um monte de, é. de referências por aí, eu acho.
1: Enquanto a gente tava nesse processo do Pérola, que eu acho que a gente começou a filmar em 2013, né? Porque a gente lançou o docimento em Tira Dentes em janeiro de 2013 e a gente começou a filmar depois, quando a gente voltou. Foi também o um momento que eu tava escrevendo o roteiro do clube. Né? Então foi ao mesmo tempo, assim, tem uma... Tem uma um desejo ali muito forte nesse lugar do, do cinema de gênero, que ele estava acontecendo um, a, a criação de um roteiro ao mesmo tempo que a gente estava também filmando. Porque o Perla, ele tinha um, um roteiro base, mas ele, ele foi muito sendo inventado na medida que a gente ia filmando, né? Pra quem não viu, não teve chance de ver Misteriosa Morte de Pérola, é, o filme já tá circulando aí pela internet, sei que tem pra... Acho que tem também, pra quem quiser preferir pagar, tem um, no site da distribuidora, a Embaúba, tem disponível para você assistir o filme, mas também tem no making Off para baixar. O Ezequiel também, os um caso de Ezequiel também.
0: E aí em 2016, quando saiu o segundo filme dessa sequência, que é o Estranho Caso de Ezequiel, que é uma mistura muito livre de terror, ficção científica, crítica social e experimentalismo, ele veio no embalo da experiência de ter preparado A Misteriosa Morte de Pérola ou era uma ideia que já estava presente é, em outro momento e ganhou corpo ali? Um puxou o outro ou não?
2: Cara, Marcelo, esse ano, 2013, a gente fez três longa-metragens. A gente fez abril, maio, a Misteriosa Morte de Pérola. Voltou pro Brasil em julho. Comecei a produzir O Animal Sonhado. A gente filmou agosto, setembro, Animal Sonhado. E aí outubro, outubro O Estranho Caso de Ezequiel
0: uma locomotiva mesmo. Pô,
2: e a gente eu lembro que a gente foi pro Janela estrear o doceamento no Janela. E eu tava lá nos brechóis de Recife, atrás de figurinha pro, pro estranho caso de Ezequiel. Então, Sim. assim, é, tudo, foi tudo junto. E tudo bebe do, um do outro. Foi, assim, como, como a gente tava nessa coisa dessa investigação do gênero, o próprio misterioso morte de pérola nasce de uma ideia do Guto de querer fazer um filme sanguinolento com Papai Noel na neve. E aí, assim, é, a gente não teve uma neve esse ano naquele ano na França com que tinha neve suficiente pro Guto fazer e, e o Guto queria, tava hora que eu conseguisse no IML, lá da cidade onde a gente morava, uma cabeça de um senhor eu falei, Guto, eu acho que ia ficar um pouco difícil produzir isso, assim
0: fora que vocês iam ser considerados uns forasteiros um pouco estranhos né? e,
2: e, e, então, assim, uma coisa bebe da outra e aí, dentro disso, teve alguma ideia que a gente passou em frente a uma loja de fantasia lá, tem umas lojas de máscara de fantasia, né, muito estranhas, parece até lojas de fantasias medievais assim e tinha uma fantasia de um ET que o Guto achou muito maravilhoso e ele ficou: eu quero fazer um. O, o, chamava Um até em Minha Vida. <risos> o, o Estranho da Casa de Ezequiel nasceu com a ideia do Guto de fazer um filme Um É em Minha Vida.
1: Um título totalmente Sessão da Tarde. Sessão da tarde
2: tal. E aí a gente voltou para o Brasil para terminar o Pérola, para filmar um animal sonhado.
1: Lançar o Docimento. No lançar cinema. o
2: Docimento no cinema. E é, acabamos fazendo o Estranho Casa de Ezequiel. Onde a gente estava morando, que era na casa do Ivo da Taizinha. E a gente no, no, chegou na nova casa e quis fazer um novo filme. Então,
0: ali também é uma casa onde vocês estavam morando no momento. É. é. Os dois filmes, eles têm essa
1: esse, esse mesma premissa em comum, assim, de é, com pensar. É,
2: cotidiana,
1: né? Pensar, é, como filmar um espaço só. É, o Ezequiel tem um pouco mais de saídas. Enfim, o final do filme é, é um, um outro devaneio, outra loucura. Mas ele também, como o Pérola, tinha essa ideia. É de como filmar num espaço no assim.
2: espaço que a gente
1: mora, né?
2: É, mas ne, no Estranho de Ezequiel, o Eusébio né, Slokovic, que é nosso amigo e o protagonista do filme, ele a, a, a gente tava morando lá, mas aí nos dias de filmagem a gente não dormia lá para ele dormir lá, porque ele era personagem, tipo uma coisa aí meio simbiótica também.
0: O Guto fez uma discreta referência ao final do filme e sem entrar no que acontece, mas eu queria fazer um comentário para ver o que vocês acham. A segunda parte do Estranho Caso de Ezequiel me lembra um outro diretor francês, o Philippe Grandrieux, especialmente um filme de 1998 chamado Sombra. O cinema de gênero, para vocês, dentro dessas experiências, é um bom espaço para experimentação, riscos e coisas novas?
1: Ah, eu acho totalmente. Eu acho o melhor espaço, porque o, o cinema de gênero, ele, ele já larga na frente por ele trabalhar com códigos que são muito introjetados já na, na, no corpo e na cabeça das pessoas e que, e que já estabelecem alguns pontos de contato, né? Então, assim, nessa relação da, da experiência, do que você propõe enquanto experiência cinematográfica para o público, você poder contar ali com uma, uma linguagem comum ali que você pode operar e que você tem como entender mais ou menos como isso pode chegar no público, porque, enfim você parte mesmo de, de alguns clichês, é, eu acho que isso permite com que, com que você pense uma linguagem de maneira super livre. Você fazer um cinema narrativo que tem uma construção narrativa mais próxima de uma construção narrativa mais clássica, você está dando ali algo de reconhecível para o público e, por conta disso, você pode puxar ele um pouco para um lado ou para o outro, assim. Trazer ele para uma dança diferente. É, nessa troca, né? Você tá dando já algo muito reconhecível. Algo que, que não vai deixar ele perdido. E de vez em quando você puxa o tapete. Dá uma chacoalhada. E aí... Isso eu acho super divertido.
2: É... Eu acho até que, ouvindo aqui o Guto falar, o que eu fiquei pensando, é que eu acho que é que nem, de fato, literatura fantástica, né? Acho que quando se estabelece que, pronto, essa aqui é como se você puder, pudesse se despregar de certas estruturas naturalistas e realistas, que pronto, você tá livre para você ir para a realidade paralela, para você ir para sistemas em que as regras são outras. E eu acho que pronto, você pode experimentar isso, experimentar essas variáveis, né? Isso é muito legal e, e, e isso é o gênero que no cinema é muito amarrado isso ainda isso é muito amarrado de a imagem a imagem tem um poder de, de verdade né uma imagem é, é isso é uma verdade que está ali na imagem e parece que a gente ainda está superando isso no cinema né uma coisa que como também é uma arte mais recente e enfim tem, tem essa, esse poder da imagem, de capturar, entre aspas, né, o real o que tá ali na sua frente, tem um, uma coisa nisso que parece que, que, que para quebrar só quando você consegue formalmente partir do pressuposto de que não é, que não vai ser como se narra normal, normalmente, entendeu?
0: e eu ia até perguntar isso pra você mesma, Tiziana, como você tomou um contato mais intenso com esses códigos um pouco mais recente em relação ao Guto, se você também já enxergava isso ou sentia isso na hora de fazer os filmes.
2: Acho que sim, algumas coisas que a gente, a gente foi apontando pra algumas coisas a partir desse acúmulo de vários filmes, por exemplo, a Pérola ter um cabelo curto foi uma coisa que assim, depois eu falei gente, ela tem que ter cabelo curto porque esse pescoço tem que estar ali, podendo ser cortado, esse sangue estourar, enforcado, então Entendeu? Por quê? Porque existe uma construção imagética disso. Como que você coloca em imagem um, uma sensação de estar suscetível, né? Ela é, se sente suscetível, no, a, a personagem, né? No bebê
1: de Rosemary, inclusive, tem isso dela cortar o cabelo, né? É. é.
2: E foi um tema que a gente viu na época
1: né? É. Foi muito legal essa, esse momento Eu lembro que a gente se divertia muito assim, Porque eu, eu também Estava nessa pilha de rever eu, Hoje em dia eu, eu gosto Mais de rever filmes do que De assistir assim, As cegas, eu adoro rever filme é, Claro que também adoro As surpresas que ainda são possíveis mas é porque, pô, de repente Ah, vou rever os primeiros filmes do Cronenberg Aí eu entro numas, assim Nessa galera aqui, pra mim Que é esses diretores Que pra mim são os diretores que fazem Eu querer fazer cinema Otávio, meu amigo Eu lhe chamei aqui pra tratar de um assunto delicado
0: Eu tenho uma forte suspeita Que um dos nossos companheiros Anda falando demais por aí Posso contar com você em 2019, chega aos cinemas agora o Clube dos Canibais, que é um filme... Eu acho muito profundamente conectado a questões sociais e econômicas do Brasil dentro de uma narrativa típica de um cinema da violência. Eu até acho que o estranho caso de Ezequiel adiantava algumas coisas que voltam mais fortes no Clube dos Canibais. Guto, iniciando por você, o que, que te moveu na escrita do roteiro desse filme? Você escreveu, você falou aí já há bastante tempo, e o filme foi feito em 2016. O que, que te movia ali era, antes de tudo, a crítica social através do gênero ou o imaginário do gênero para chegar na crítica social?
1: antes de tudo, veio uma vontade de fazer um filme de gênero, antes de, do tema, inclusive, assim. E, e eu acho que teve um, um momento, na época que eu estava apresentando o Dizem que os Cães Vêm Coisa, eu, eu teve um momento em que eu revi o filme, e que eu e que tem uma cena mais pro final, em que tem uma criança que tá tirada na grama, e uns adultos ao redor, que eu... Eu entendi, putz, era para eles terem se ajoelhado e devorado essa criança. E aí essa imagem ficou muito forte na minha cabeça. Eu achava que esse teria sido, essa teria sido a melhor resolução para o filme. Teria sido, isso traduziria o que eu tava querendo dizer com o filme. E aí, nisso tudo, dessa vontade de experimentar dentro do, do cinema de gênero, foi surgindo essa ideia de fazer um filme sobre um grupo de canibais, e essa ideia teve muitas variações diferentes. Eu lembro até que o momento em que essa ideia surgiu, né, Antes Tu lembra?
2: Eu lembro exatamente. Foi é, o... <risos> É, o Guto tinha acabado de escrever um outro projeto dele Ele estava é, escrevendo um roteiro E ele acabou o roteiro Aí nessa, Nesse mesmo dia a gente foi dormir E no meio da noite o Guto me acordou Dizendo que estava com nova ideia Porque aquele roteiro que ele tinha, fe dele, que ele tinha feito E demora muito para ganhar um edital E poder ser feito E que ele queria fazer um filme simples chamado O Caseiro que era, que, era, que era esse pressuposto Esse primeiro núcleozinho de que tinha esse casal E que eles contratavam é, Esse caseiro E faziam o caseiro de refém e aí, surgiu daí. E aí, com isso... Logo que surgiu... Foi que o caseiro... Ele tinha pistas... De que eles tinham... Né, Guto? Que tinham... Eles faziam parte do um clube... A partir de imagens que eles viam do clube. Eu acho que a ideia é. do Guto nasce daí. E aí... É... Né?
1: E aí, aí eu comecei a ler muito sobre... Canibalismo... A rever coisas... Aí foi quando eu entrei em contato com o livro do é, O Maior Crime da Terra.
2: Do Desi Freitas.
1: É, do Desi Freitas, que é sobre um caso da Rua do Arvoredo em Porto Alegre, da história de um casal, não sei se você conhece, mas...
2: Considerado o primeiro caso de serial killer do Brasil.
1: É, isso aconteceu entre 1864 e 1865 e a história de um casal a mulher seduzia homens, levava para casa... O marido matava... Só que no caso o marido era açougueiro... E ele fazia linguiça dos corpos do, das vítimas... É uma história que ela é, é tida como uma lenda uma lenda urbana de, de, do, do Rio Grande do Sul, mas nesse livro de, do Décio Freitas, que é um historiador, ele defende que de fato isso aconteceu, e que no julgamento do casal que eles acabaram sendo julgados por um assassinato, os juízes tiraram do, do, dos autos a, a informação, as, as evidências de que eles faziam linguiça com a carne, porque a população de Porto Alegre adorava a linguiça, e ia ser um ia ser um grande choque para a sociedade, ia ser um... Todo
2: mundo tem sido
1: canibal. É, Imagina você saber que você adora é humano. E aí isso ficou me, na minha cabeça e, e foi o que deu um start pra pensar a construção dos personagens, do, do Otávio da Gilda do casal. Só que no meio de tudo isso, é, enfim, era um filme sobre pessoas poderosas era um filme sobre pessoas poderosas no Brasil o Brasil, poder, é, o Brasil é um país extremamente desigual então assim, você vai se fazer um filme sobre pessoas poderosas no Brasil, é óbvio que a questão de classe ela vai surgir muito forte, a não ser que fosse um, um filme de psicologia, de personagem e tudo mais. E, eu, e, e quando eu entendi que eu queria fazer uma sátira à elite, eu passei a ter que lidar com certos dados da realidade, certas questões que estava atravessando, não, que sempre atravessaram a nossa história, a nossa formação, mas que naquele momento também, ali em 2000, quando o, o roteiro foi ficando mais parecido com... Que tá no filme foi em torno de final de 2015 e começo de 2016.
2: Que era bem o pré-impeachment, era, era bem isso que tava rolando. É, né? Era a esse momento começou... de instabilidade
1: é. política, essa coisa toda meio feia que começou a acontecer, né?
2: É. A gente começou o nosso primeiro dia de pré-produção foi com a votação é. para Dilma ser impeachment, em 18 de abril. É.
1: E, é, e é curioso, porque tem um, um personagem no filme que ele é um político, ele é um deputado e ele tem um discurso que na época que eu escrevi era muito absurdo e que <risos> eu consegui ver coisas muito parecidas sendo ditas no dia dessa votação é. brindemos a lealdade que nos une homens distintos e devotos dos mais
2: nobres e elevados valores universais
0: porque somos muitos e enquanto nos mantivermos unidos nada e nem ninguém irá jamais nos destruir e destruir a
2: nossa pátria. E o que mais assustador é que no roteiro todo mundo falava isso, né? Nossa, né?
0: É. esse discurso. Né? É. parecia naquele momento um pouco carregado, né? Talvez é.
1: tudo no filme era muito carregado. É. É.
0: Quando ele foi escrito, ele foi escrito para ser uma história
1: absurda mesmo, assim, para exagerada, caricata, é. exagerado, né? cara, é isso. O lastro de realidade é isso... está ali só para ser para ser, ser distorcido, né? Porque a sátira é isso: é você tomar o falso pelo verdadeiro, é distorcer, né?
0: Hoje é uma loucura porque o filme é quase um documentário. <risos> Infelizmente, é, então.
2: Ai, é muito é muito, é muito muito doido deixar falando sobre isso, eu e o Guto. Essa coisa assim: estamos lançando o filme em 2016 ou 2019, três anos depois, né? De quando foi escrito, de quando foi filmado. É muito. É. muita coisa muda mesmo.
1: Agora, uma coisa que eu penso é que não é, não é de, de maneira alguma um filme que olha para a realidade e busca dar alguma resposta. Eu acho que são questões que a gente lida na nossa história, a história do país, a história da disputa de classe, da opressão dos mais poderosos e tal. E eu acho que a cada momento de tempo em que esse filme existir for visto ele vai provocar coisas diferentes. Tem amigos que viram o filme em 2018, ali no começo do ano quando a gente estreou em Roterdã e que viram um ano depois, em janeiro de 2019 e que narraram uma experiência completamente diferente.
0: Tem uma outra coisa que eu queria tocar em relação ao filme até a partir de uma entrevista que eu li com a Tiziana eu acho que no Festival de Londres que o filme foi, uhum. né? Eu acho que ele passaria hoje muito bem numa sessão dupla com o Corra, do Jordan Peele, porque eles têm sensibilidades muito parecidas, os dois filmes, né? Famílias poderosas que escolhem pessoas para determinadas maquinações, digamos assim, secretas e violentas, né? Agora há pouco a gente falou sobre a possibilidade de experimentar coisas no cinema de horror. E aí eu queria saber o que vocês pensam sobre o cinema de horror, como um espaço também de trabalhar as contradições e os extremos sociais, econômicos, políticos, né? ou seja, não só de alegoria, mas sim de poder falar sobre como se dão as relações sociais de um determinado contexto em cada espaço. O Corra é um, é um filme que só pode ocorrer nos Estados Unidos daquela forma, assim como o Clube dos Canibais só pode acontecer daquela forma no Brasil. Ao mesmo tempo, eles têm todos uma força universal, né? enfim, a opressão de classe, de pé, L de dinheiro, de capitalismo, ela é universal.
1: Cara, eu acho que quando a coisa acontece num lugar espontâneo e orgânico, quando, quando é isso, é, você é atravessado pelas questões e você é, lança perguntas, você está fazendo um filme para lançar perguntas, ao mesmo tempo você está fazendo um filme para lidar com suas sensações diante de certas questões num lugar diferente, eu acho que isso é uma potência muito grande. O Corra, por exemplo, é um, para mim é um filmaço, é um, um, é um filme que consegue isso de uma maneira muito potente, muito complexa. E é isso, o cinema do Romero para mim é, é todo sobre isso também, é um cinema extremamente político. Eu acho que tem um lugar aí do, do cinema de gênero que é esse lugar dele, dele entrar bem, bem disfarçado de diversão. Você vai fingindo que você é apenas algo divertido, mas na verdade você está trazendo questões que aí quando elas tocam, ela ba... quando essas questões batem ou quando o filme acaba e você pensa sobre ele. Isso faz... O filme faz com que você pense na sua vida, na, nas relações sociais e tudo mais. Para mim, o cinema é um lugar, um lugar essencial de aprendizado, eu acho, assim. De, de, um lugar onde a gente ex exercita a possibilidade de alteridade em lugares assim, muito potentes. Do que você traz disso, dessa experiência, para a sua vida no cotidiano, isso é muito bom, isso é muito enriquecedor. Acho que o cinema não muda nada. Não tenho, Já, já tive essa essa esperança, acho que não muda nada no sentido do, um contexto maior, macro, político, acho que os efeitos nunca são é, imediatos, eu acho que o cinema ele, ele pode transformar Olhares e transformar indivíduos e, e, e quem vive Quem é apaixonado por cinema Pode inclusive identificar Filmes que realmente fizeram com que você Olhasse de maneira diferente para determinadas questões assim, Eu consigo ver inúmeros filmes Que me transformaram ao longo da minha vida assim. Isso é uma potência muito grande Não é O cinema não vai estar tá mudando Questões políticas, sociais Como a gente gostaria né? Então o que eu penso é como os filmes podem oferecer uma experiência cinematográfica que é uma experiência bem diferente da experiência que se vive na realidade, uma experiência em que você lide com medo, por exemplo, você sentir medo no cinema não é sentir medo na realidade, é você vibrar com uma cabeça explodindo no cinema não quer dizer que você gosta de ver vídeo de gente morrendo no YouTube. Eu acho muito importante pontuar essas diferenças mesmo, assim, das experiências, porque porque às vezes eu sinto que a gente está vivendo um momento de muita literalidade. assim As coisas são entendidas de maneira muito literal o tempo todo. É, eu também acho. E, e aí a arte ela fica um pouco refém disso. Né? Porque, porque certas coisas que para a gente são prazerosas na experiência de um filme. Elas não, não, não são coisas legais na vida. A Tícia já me viu desmaiar várias vezes com sangue. Eu não posso ver sangue. Se eu vejo um corte, eu desmaio. Eu tenho um problema com sangue. Na
2: vida é real é que é curioso, uhum.
1: né? E aí, no, e aí o cinema é, para mim, esse lugar onde eu posso me... me Esbanjar, esbanjar isso derramar, pode jogar, vem, manda. <risos> Existe um campo simbólico nisso, né? E ali é o lugar. Isso, eu acho. E a, gente, e a gente tem que fazer as coisas que a gente vai sentindo. Também não dá pra racionalizar muito, assim. Eu olho pro Clube dos Canibais e penso que é um filme que a gente precisava muito fazer.
2: É. é como eu olho pra isso, essa coisa dessa, dessa coisa da, das questões que tu colocou, sociais... E... É isso que eu sinto muito, assim, inclusive Nisso, né, nesse exercício de rever Os filmes que o Ruto tá falando Eu acho que acaba que, às vezes Nesses, nesses trabalhos, né Que nós fazemos com, com cinema né, Literatura Mas, assim, eu acho que essa nesse tipo de cinema que a gente faz, né, autoral e independente, a gente constrói muitas muitas coisas com intenção de e tem um tanto de outras que escapam, que eu acho que é esse zagaço é, que tem, né, do que do que estamos todos vivendo, que mundo é esse, que tempos são esses assim, que estão lá e eu acho que ficam quase como os filmes viram meio que o, utensílios espectrais, assim, pra você entender depois os contextos que a gente estava inserido e, e, e que sirvam pra gente como pedras, assim, pensar o que era fazer o clube naquela época e é três anos depois, é três anos depois eu acho que ajuda a gente a lançar uma perspectiva da velocidade com que as coisas se transformam do como é preciso é, olhar para certas coisas que talvez na época pra gente, a gente não tinha real dimensão do que poderia ser três anos depois, porque a gente nunca tem mesmo, entendeu? Então assim, eu acho que pensar como que é esses filmes também carregam essas questões como um modo de devolver pra gente e futuros próximos, entendeu? Pra ficar lembrando a gente de se mover, pra gente lançar novas pedras pra frente pra, pra colher já já, assim.
1: É, e só pra completar, assim, eu acho que tem uma coisa que pra mim, pelo menos no processo do clube, foi muito importante, é que é... Bom, a gente vai lidar com essas questões, são questões que... que são questões caras à nossa vida, a, 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 a como nós existimos enquanto sociedade, País, etc. Mas não quero falar disso me levando muito a sério, sabe? Porque não tem resposta, não é. Não vou. Não é, esse filme, ele não se. Não, não quero fazer um filme que se preste a, a ter uma importância dentro dessa, dessa, dessa discussão, dentro de uma perspectiva mais transformadora. Eu, eu, eu prefiro que o filme não se leve tão a sério. E eu acho que isso é, isso é, é o que foi me puxando cada vez mais para a construção do humor no filme também o filme trabalhar dentro de, uma, de um registro de ironia um senso de humor com alta ironia principalmente, eu acho Tô indo Divirta-se é. Quantas vezes a gente vai ter uma DR sobre isso, hein?
0: Sobre o quê? Você sair pra se divertir ou ficar em casa?
1: Você sabe, se eu pudesse, você ir comigo, Gilda Mas não sou eu que entendo regras, meu
0: amor Claro que não você só obedece. Clube dos Animais está estreando muito próximo a outros filmes brasileiros de horror né, e dessa relação com o contexto do país, que seriam A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral, a Noite Amarela, do Ramon Porto Mota e O Morto Não Fala, do Denison Ramalho aliás, todos esses foram entrevistados aqui e agora eu estou completando com vocês é, vocês acreditam que o Brasil de hoje está propício a esse cinema de horror? são filmes muito diferentes todos eles foram feitos em épocas diferentes isso é muito curioso, ou escritos ou filmados em momentos distintos e por circunstâncias muito maiores do que a gente daria a conta agora eles estão chegando em meses próximos em alguns casos em semanas próximas né? É, vocês acham que é um momento interessante Para o cinema de horror no Brasil Tanto em termos do estado que está o país E também da própria criatividade Dos criadores, para vocês Que estão inevitavelmente inseridos Nesse contexto agora
1: Cara, eu acho que talvez Mas eu prefiro pensar que não Eu prefiro não associar esse, esse surgimento desses filmes, ou a gente, a gente estar vivendo um momento de crescimento de produção de cinema de gênero com o terror que a gente está vivendo na, na realidade. Assim, porque eu acho que o Brasil ele sempre ofereceu muito material interessante para qualquer construção mais fantasiosa. Né? E acho que o que acontece é que a gente tem, pelo menos de, de alguns, algumas décadas para cá, uma tradição muito, tudo realismo social, uma coisa do naturalismo, e o que a gente tem visto agora são. Não que isso não fosse feito, enfim, 60, 70, 80, enfim. Mas agora, eu acho que depois da retomada, talvez a gente esteja vivendo um momento de, em, em que essas pesquisas de, com gênero, com fantasia, elas estão mais interessadas e interessantes, assim. Acho que talvez isso tenha, tenha muito a ver com a questão geracional. Acho que isso tem muito a ver com não sei, uma cinefilia compartilhada e talvez uma, uma, uma coisa de uma tendência mesmo inexplicável de esse, esse zeitgeist, né, que é a Falou de, de que leva a gente a fazer coisas porque nós somos, na verdade, um corpo coletivo, então é, os artistas eles acabam sendo muito contagiados de uma maneira invisível e mi misteriosa. Então, não sei, eu prefiro não pensar como espelhamento do terror real. Assim. Mas é, é, um, é uma coincidência, como também falavam que tinham um, que na, no expressionismo alemão existia um presságio do que viria com o nazismo, né? Sempre se escreveu muito sobre isso não sei se você conversasse com, com os diretores dessa época eles diriam que, ó, tô sentindo aqui um presságio que vem merda, eu acho que é uma coisa mais, no, no lugar mais profundo mesmo, então é um mistério
2: é, eu acho que tem uma coisa disso que, que eu acho muito, muito forte, que me faz vibrar muito, que é de parecer que, que está se apontando para caminhos novos, de tentar narrar, de tentar investigar, sabe? Assim, talvez seja uma sensação que talvez sempre existiu, mas eu quando, eu, quando eu vi A Sombra do Pai, por exemplo, é, vi As Boas Maneiras, assim, é uma coisa que me faz vibrar, tipo, de ai, que bom essas imagens, ver elas, ver elas articuladas desse jeito, assim, então eu acho que tem uma coisa de investigação formal, de, de falar disso que estamos inseridos, né, nessa sopa que é o mundo, que é, que é isso, assim, que é uma, é uma tentativa de buscar novas narrativas, novos, novos modos de proceder com com o terror, narrativa ou não.
1: E essa, e essa apropriação mesmo de, de algo que é nosso, porque assim, se eu cresci vendo Alien, Gremlins, ou Iluminado, ou Lobisomem Americano em Londres, ou esses filmes que me constituí, constituíram o meu olhar, eu, 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 eu tenho o direito de me apropriar também do que, do que eles oferecem, né? E criar algo a partir disso. É. Eu acho que tem algo, talvez, de agora no longa-metragem, estarem chegando pessoas que tiveram essa cinefilia de Sessão da Tarde, essa... Cinefilia de cinema de gênero muito forte, de televisão muito forte. né Eu cresci assim, grudado na, com a cara na televisão. assim a Televisão foi minha melhor amiga durante muito tempo. E, e aluguel de fita VHS, essas coisas todas, eu acho que tipo tem um lugar que vai lhe constituindo, constituindo o seu olhar. E aí chega um momento, enfim, se você se torna uma pessoa que trabalha com cinema, que faz cinema, que você tem que lidar com isso. E você pode lidar deixando ali guardado ou você pode lidar tentando dar vazão a isso no seu trabalho.
2: Ah, que daqui a pouco talvez é isso, a gente é, possa se falar, não, de releituras de cinema de gênero, mas como o gênero de terror brasileiro, assim, tem muita coisa, é, um... então... sabe, assim, a gente não, a gente não precisa mais ser, ficar apontando para nós mesmos nosso trabalho como reinvenções de, de um tipo de cinema, a gente tá fazendo cinema de gênero, e esse é o um modo é, múltiplo de fazer cinema de gênero aqui, e não, sabe, assim, né?
1: é. É muito legal, por exemplo, você pensar no cinema do Rodrigo Aragão, né? Do, de como ele ele encontrou um lugar assim de, de originalidade muito grande, de, de como ele ele lida com temas que são muito nossos, temas regionais até folclóricos, da muito relacionados inclusive com a região que ele vive, com a com a história dele, com que ele formou ele e ele transforma isso num cinema é, de horror extremamente original e mistura coisas. O que me instiga muito é a ideia de mistura, assim, de alquimia, de brincar com, sabe, com fórmulas, com coisas. Eu acho que é, é mais do que buscar um, um, um espaço dentro de uma gaveta, é pensar como é possível construir um móvel estranho.
2: Filho. É, eu lembro que na apresentação do projeto do Clube dos Canibais, no conceito de direção, o Guto falava isso, e eu lembro de achar um, uma metáfora muito boa para explicar o filme que ele queria fazer, que ele disse que era o Clube dos Canibais, e dentro desse caldeirão ele colocava algumas referências, e que o Guto disse que dentro do caldeirão ele colocava alguns filmes, como Vivos, que é aquele filme que tem um acidente de avião, e que as pessoas, para precisar sobreviver... Comeram umas outras, e aí, ao mesmo tempo também entrevista com o Canibal de Rotemburgo, que foi um livro que a gente encontrou quando o Guto bateu na, na porta do, do meu escritório, falando: Tisse, quantos quilos tu acha, tu que cozinha, quantos quilos tu acha que tem um corpo humano, assim, quanto que é de carne? E aí, eu fui pesquisar isso e encontrei essa entrevista desse cara, porque nesse livro tem dizendo que tá mais ou menos. 40, um, um... Acho
1: que era 20 quilos.
2: 23 quilos, mais ou menos, né? Se a pessoa faz 80, 70, dá mais ou menos 23 de carne. E aí, a gente encontrou o livro desse cara, então assim, dentro desse caldeirão. Muitas coisas, eu acho que tem a ver com isso, né? Que é o que a gente joga nesse caldeirão e que feitiço é isso que a gente tá fazendo, né?
0: É, eu imagino a sua reação quando o Guto chega perguntando isso. Por que tu acha que eu sei
2: isso? Ele, porque tu cozinha, tu saca de carne, eu falei, ah, realmente <risos> vou ter que botar aqui no Google. <risos>
0: Muito bom. O Guto adiantou o que eu ia perguntar. O filme tem maquiagem e efeitos do Rodrigo Aragão. Eu queria saber como é que se deu esse encontro e como é que foi trabalhar junto com ele, Rodrigo, que tem aí já uma trajetória na maquiagem no cinema de horror há alguns anos. Foi o primeiríssimo entrevistado aqui no Saco de ossos e tem toda essa experiência lá no Espírito Santo. Como é que vocês se encontraram e chegaram a fazer juntos o Clube dos Canibais?
1: Cara, primeiro eu, eu vi o, o o Mangue Negro na Semana dos Realizadores o filme é de 2008 não sei se foi em 2009 enfim, e eu fiquei muito impressionado com o filme vibrei muito com o filme e achei especialmente a, a, os efeitos especiais e maquiagens muito legais, e aí foi aí que eu descobri o Rodrigo, e aí depois eu fiquei sabendo que ele também trabalhava fazendo efeitos especiais em outros filmes, não só nos filmes dele é, foi
2: é. um de bem de produção na época assim, a, gente, a nossa escolha é entre é, os efeitos especiais serem, né artesanais, serem cênicos ou coisa de pós, assim, porque na época diziam muito pra gente, não, mas isso é muito pós, isso é muito pós mas a gente não queria a gente queria ter ali as vísceras e o sangue, tipo assim, a gente queria ter isso na imagem, então falaram a gente foi atrás de algumas pessoas, mas o Rodrigo, enfim, a gente teve essa troca com ele, essa conversa com ele, e aí a gente ele veio pra passar uma semana com a gente. Nosso filme não era um orçamento muito grande, né? A gente fez um muito arranjo regional, contrário. muito pelo contrário. A gente fez o um filme com 880 mil. Então, o que a gente podia marcar era uma semana do Rodrigo aqui com o assistente dele. E a gente fez nosso plano de fumagem em função dos efeitos especiais de sangue. Então, assim... Isso é...
1: num filme que foi rodado em quatro semanas. É. é. Uma semana foi só com o Rodrigo. Só pra
2: sangue, só pra efeito é. especial, só pra isso. Tanto
1: que ao final dessa semana, a sensação que a gente tinha era de que o filme era muito mais sanguinolento do que ele é. <risos> Eu até porque foi concentrado né? Tudo é, aí. então ó, nas filmagens a gente concentrou, mas aí ele ele é isso, ele tinha trabalhado no filme do Rodrigo de Oliveira, que eu conheço e alguns amigos em comum trabalharam nesse filme, falaram dele, que ele era massa, eu... e aí a gente entrou em contato com ele, ele leu o roteiro gostou, e, e foi
2: muito divertido, foi incrível, de, assim, jogar sangue era sempre a melhor parte o assim. é. Rodrigo falava, e aí, vai mais uma piruada aí, É uma piruada de sangue
1: ele trabalhou ele... <risos> trabalhar com o Rodrigo foi muito legal. Foi realmente assim uma semana divertidíssima, muito bom. Ele e o João de Allen, que é o assistente dele. uma das coisas que a gente queria também muito no clube era que o filme tivesse uma trilha sonora bem singular e bem diferente do que se espera ao assistir um filme chamado Clube dos Canibais e, e tinha uma, uma cearensidade que eu acho que tem nessa, nesses personagens tem uma coisa, é elite brasileira mas é uma elite bem cearense e tem uma vibe, assim, uma energia que eu sempre, desde o início eu sempre pensei em chamar o Fernando Catatau que é um músico daqui, um grande músico... Tem uma banda chamada Cidadão Estigado e eu sou um grande fã dele. Então a trilha sonora do filme, o filme tem uma trilha sonora original do Fernando catatal
2: Todo mundo que vai, vai ver o filme vai gostar da trilha, <risos> que vai estar disponível nas plataformas, Spotify. A trilha original do filme, que foi produzida pelo Fernando catatal Ele contratou alguns músicos, mas tudo arranjado por ele, tudo composto por ele. São é, oito faixas que a gente vai disponibilizar para o pessoal escutar, que é uma delícia.
0: Eu reforço, a trilha sonora do filme de fato é muito marcante e ela dialoga muito com o cinema de gênero de John Carpenter, né? Esse uso de uma música climática. Sim, total. Eu gosto bastante, acho bem legal. Vocês chegaram a ler ou conhecem o livro Jantar Secreto do Rafael Montes?
1: Não conheço. Não.
0: Ele é sobre um uma espécie de clube dos canibais também, bem diferente do filme, né? Mas ele também parte de um imaginário de um determinado grupo de pessoas que se reúne para comer carne humana. No caso do livro, é, as pessoas pagam pelo jantar, uma uhum. curiosidade de comer carne humana e acabam criando ali uma pequena comunidade. Eu me lembrei porque eu acho que também faria uma dobradinha, literatura, cinema, bastante sintomática desse estado de mundo calibalístico opressivo da elite brasileira.
1: Ah, legal, vou ler. Eu já tinha ouvido falar, não sei se foi no próprio programa, no, no próprio podcast que eu escutei, né? É, inclusive já sou um. um... Fã do Saco de Ossos, já vou Continuar seguindo, escutando Muito massa que tá fazendo esse programa
0: Ah, que bom, que legal Bom, Tiziana... Guto, muito obrigado pela conversa, pelos filmes, parabéns aí. Espero que o Clube dos Canibais atinja o seu público e muito mais, porque certamente é um dos filmes brasileiros mais marcantes do ano e eu diria um dos filmes mais marcantes de 2019. Torço muito por ele e espero que tenha uma boa trajetória. Ai,
2: obrigada, Marcelo. Muito feliz. A gente também tá, tá ansioso, assim, <risos> para o filme estrear na sala de cinema e a gente sentir. É,
1: e é isso. Valeu pelo. pelo convite por essa conversa, é tão bom conversar sobre cinema, né, sobre essas coisas que empolgam a gente, né? A gente vive agora, a gente vive caindo em conversas meio depresas e tal. Então, assim, um papo como esse é revigorante. Muito massa.
2: É, e poder ouvir os colegas também falando é muito legal. Que a gente faça ainda mais filmes de terror pra tu convidar a gente ainda pra falar mais sobre os próximos que virão.
0: Por favor, inclusive não escapam. Eu ainda chamo vocês pra falar de outros filmes, não só de vocês. Massa.